קודם כל יש לנו היום שירי מנחה מפורים יש לנו אחר כך פרשת כתיסה וקצת פרשת פרה שקוראים אותה השבוע בעזרת השם בשבת הקרובה אז שירי מנחה מפורים אנחנו נתחיל עם ה... עם החטא של האדם הראשון, שהאמת היא שזה לא חדש, אלא שמישהו הזכיר לי את זה בסעודת פורים. האדם הראשון, אנחנו מבינים כולנו, שאם להבין מה זה אלוקות, אז האדם הראשון היה שם. הוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בני האדם, שאנחנו רחוקים מאוד מכל המשגות האלה, אבל הוא היה, הוא היה שם. ובכן, כשהוא חטא, האדם הראשון חטא, זה היה דבר נורא ואיום, עד כדי כך שכתוב שהוא הפך את הדלת לריש ואת הריש לדלת. מה זאת אומרת? מה שכתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא הפך לריש. ומה שכתוב, לא תשתחווה לאל אחר, הוא הפך לדלת. שש. הבנו? הדברים הכי חמורים. כי כשבן אדם הוא כל כך גבוה, והוא בכל זאת עושה עבירה, אפילו עבירה לכאורה, מה, הוא שתה כוס יין. זה חמור מאוד. עד כאן ברור? מה הוא קיבל? עכשיו, מה ההפרש בין ד' לר'? 196. זה קוץ. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, בגלל מה שעשית, אתה תצטרך לעבוד את האדמה, וקוץ 196. ודרדר תצמיח לך. דרדר. ד' ר', ד' ר'. טוב, עונש עונש. מתי ייפתר הבעיה הזאת? כשיימחה שמו של עמלק, אז יבוא כל התיקון על מקומו, ואז יהיה הכל בסדר. לכן מלחמה להשם בעמלק מדור דור. דלת ריש, דלת ריש. לכן פורים תמיד יוצא בחודש הדר. והואיל ואנחנו נכדים של אדם הראשון, אז מוטל עלינו לתקן את החטא של אדם הראשון. מה צריכים לתקן? להחזיר את הדלת לרש ואת הרש לדלת. לכן נאמר, שאל אביך ויגדך, זקנה, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, לא, שמה. איך זה מתחיל? האזינו השמיים ואדברה ותשמע ארץ אמרי יפי, יערוף קמתה לקריא דזל כדה נמרתי, כסעירים על ידי שבע חיובים, כי שם השם אקרא בגודל אלוקינו, עצור תמיד בכל דבר. עצור תמיד בכל דבר, ככל דרכיו משפט כל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, שיחט לו, לא בניו, ומם דור יקשו את הגדולה, שום נקרא לדבר. הוא אביך בניך, הוא עשך ובניך זכור לבנות עולם, בינו. שנות דור ודור. למה? תשאל שיסבירו לך מה תפקידך. 
תפקידך הוא לתקן את העניין הזה של דור ודור. זה כל העסק הזה עם הדלת והרייש, דלת ורייש, קוץ ודרדר, דור ודור, זהו. אנחנו את העסק הזה כבר הבאנו פעם בפרשת האזינו, הבן איש חיים. ובסרט פורים מישהו, מישהו הזכיר לי את זה. הוא אמר את זה, אני לא זוכר בשם מי, אבל אמרתי לו מיד שזה בן איש חי, והבאתי את זה בעמוד 2, אתם יכולים לראות את זה. עמוד 2. כן. אז אחד הוסיף לי היום... כן, מה רצתי לשאול? מי רצה שם לשאול? האם יש קשר עם בר נכון? האם? האם יש קשר עם בר נכון? עם מי? אה, שמה? דרור, ד' ר'. לא יודע, הוא לא אומר את זה בן טוב, מורי ורבותיי, עוד שיירי מנחה מפורים, גימטריות קצת. אחד זה, הגמרא אומרת במסכת מגילה, שיר המעלות, שם כתוב ככה, לולא השם שהיה לנו, לולא השם שהיה לנו יאמר לישראל, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו. מה זה בקום עלינו אדם? אומרת הגמרא, אדם ולא מלך. מה פירוש? מלך, אם היה קם עלינו, זה חצי צרה. כי אז לב מלוכים וסוהרים ביד השם. איפה מתחילות הבעיות? זה היה אדם, ואז כביכול יש לו בחירה, והשם לא יכול לפגוע לו בבחירה החופשית שלו. אז זה כאן נס יותר גדול, שאף על פי כן הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אם זה מלך בא עלינו, אז שום דבר. לב מלוכים וסורים ביד השם, וכל אשר יחפוץ, יתנו. אבל עם אדם זה יותר מסובך. ההמשך של אותו מזמור, אזי חיים, חיים בלעונו, בחרות אפם בנו. אזי עבר על נפשנו, המים הזיידונים. המים בגימטריה המן. זיידונים בגימטריה 127. המים הזיידונים. המים בגימטריה המן, זיידונים 127. ואנחנו, זה אומר אחד הילקוטים, ילקוט יהושע, ילקוט משהו, לא זוכר בדיוק. ועכשיו עוד דבר אחד, גימטריה. ספר עטרת ישועה של אחד מהאדמו"רים של ג'יקו, הרב דוד הורוביץ מג'יקו, הוא אומר, קשור ל... הראש? הוא מתכוון לשלב. לשלב. סתום, כל ההורוביצים הם קשורים לשלב. כי השלב היה גר בעיר הורוביץ. אז כל מי שקוראים לו הורוויץ, בדרך כלל הוא לוי והוא נכד של אשלוך. אם הוא מצד אבא. אם הוא מצד אבא, אם הוא לא מצד אבא, לא קוראים לו הורוויץ. טוב, עכשיו 
עכשיו נמשיך. ובכן, הוא אומר דבר מעניין, אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אסתר מן התורה מניין, אז אתה אומר רק על אסתר, ומה עם המן ומרדכי איפה הם נעלמו? אז איפה הם נעלמו? אבל הוא הבין, הוא רוצה להבין, שגם המן ומרדכי צריכים להיות רמוזים במילה אסתר אסתיר פניי. כי אסתר הוא מתכוון כל הגישטל. אז הוא אומר דבר מעניין, אם אני רוצה להסתיר את האות פ', איך אני אסתיר אותה? אם אני אכתוב עין מצד אחד וצד היא מצד שני, ככה אני יכול להסתיר את האות הזאת. הבנתם? האות שלפניה, האות שאחריה, מסתירים אותה. קח את המילה פנים, אנוכי אסתר אסתיר פניי. קח את המילה פנים, תסתיר אותה. תסתכלו בעמוד אחד, המילה פנים בצד ימין, מצד ימין של הפנים יש עין מ"ט למד. ומצד שמאל של הפנים, צדי סמכ"נ. סך הכל ביחד, 369. בגימטריה, מרדכי המן. 369. ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אז יש לך פה אסתר, ויש לך פה גם רמז למרדכי והמן. פרק ל', פסוק ט"ו, אנחנו מתחילים את פרשת כי תישא, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו ישקוף לנפשו להשם לפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. אז רש"י אומר כאן בפסוק ט"ו, לכפר על נפשותיכם שלא תנגפו על ידי מניין דבר אחר, לכפר על נפשותיכם לפי שרמז כאן ג' תרומות, ג' תרומות, שנכתב כאן תרומת השם ג' פעמים. אחת, תרומת אדנים שמנהם כשהתחילו בנדבת המשכן, שנתנו כל אחד ואחד מחצית השקל, וסך הכל כמה זה הגיע? מהכיכר, שנאמר בכסף פקודי העדה מעט כיכר, ומהם נעשו האדנים, שנאמר ואם מעט הכיכר הכסף, והשנית אף היא על ידי מניין שמנען משהוקם המשכן, הוא המניין האמור בתחילת חומש הפקודים, באחד לחודש השני בשנה השנית, ונתנו כל אחד מחצית השקל, והן לקנות מהם קורבנות ציבור על כל שנה ושנה. והושבו בהם עניים ועשירים. ועל אותה תרומה נאמר, לכפר על נפשותיכם שהקורבנות לכפרה הם באים. והשלישית היא תרומת המשכן, שזה כל אחד לפי מה שהתווינו ליבו, ככה ייתן. עד כאן ברור הכל. שלוש תרומות. פעמיים היה תרומה של מחצית השקל, אין בזה בחירה, כולם נותנים את אותו סכום, מחצית השקל. פעם שלישית יש תרומה של כל אחד כמה שירצה לתת. השתי התרומות של מחצית השקל, אחד מהם עשו לאדנים של המשכן, שעל זה כל המשכן עומד, והתרומה השנייה של מחצית השקל לקורבנות. אומר הרב אלעזר רובי, בספרו זיכרון אלעזר, אומר למה את התרומה שלקחו לעשות קורבנות ואדנים, 
לא נתנו לכל אחד שייתן כמה שהוא רוצה, אלא כל אחד רק מחצית השקל. לעומת זאת, על התרומה למשכן, כמה שאתה רוצה תיתן. מה ההבדל? אז הוא אומר, אלה שנותנים, יש להם דעה. ואז כל אחד יגיד לך, מה? מה? אתה עושה? אני לא מבין אותך. לשים בתוך הבוץ, אתה שם לי פה זהב, כסף, מה קרה לך? תעשה מיני חושן. לכן אדנים אמרו, אין, אין בזה דעות. כל אחד ייתן חצי שקל ולך הביתה. תודה רבה לך. אל תגיד לי מה לעשות עם זה. אותו הדבר לגבי קורבנות. הרי מקריבים כל יום שני כבשים, עולה. מה זה עולה? קליל. אדוני, אל תעשה לי טובה, אל תגיד דעות, תן חצי שקל, לך הביתה. אבל מה? שמגיע לעשות מנורה, לעשות זה, תן כמה שאתה רוצה, כי זה בסדר. גם אלה שייתנו הרבה, יהיו מבסוטים, למה הנה הוא שם לי פה את המנורה, וזה הלחם הפנים של איזה יופי, וזה, זה בסדר גמור. כאן אפשר לקחת מכל אחד. אבל דברים שאנשים יוכלו להגיד לך דעות, כמו של טויבס, תעשה לי טובה, לך הביתה. פרק ל' פסוק ט"ז ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיה לבני ישראל הזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם דבר זה בעצם עוד גם כן קשור לפורים אבל זה שייך פה זה מספר נפלאות חדשות הוא אומר ש... והיה לבני ישראל לזיכרון סופי תיבות המן שימו לב והיה זה ה' סוף, סוף התיבה, לבני ישראל, זה י' ול' זה ביחד מ', לזיכרון, נ' סופית, יש לך פה המן, סופי תיבות. מה זה בא להגיד לנו? הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא ידע שהמן ישקול את השקלים שלו, אז מה הוא עשה? הוא הקדים את השקלים שלנו לשקלים של ההומון. יוצא והיה לבני ישראל לזיכרון, לפני השם. המן, לפני השם. הקדוש ברוך הוא ידע שהמן ייתן, אז הוא אמר לנו לתת עוד לפני כן. זה מאוד נחמד. ואנחנו עוברים לפרק ל"א פסוק י"ג. פרק ל"א פסוק י"ג, דילגנו את כל המרקחת רוקח, מעשה רוקח, ממולחת ארון קודש. פרק ל"א פסוק י"ג, ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם. לדעת כי אני השם מקדישכם. אך את שבתותי תשמור. מוריי ורבותיי, כאן הוא אמר את זה אחרי שהוא גמר להגיד את כל מלאכת המשכן. עכשיו הוא אומר, רגע, אך את שבתותי תשמור. מה זה בא להגיד? אך בא למעט להגיד לך שמלאכת המשכן לא דוחה את השבת. וכל מה שעשו, מה שעושים במלאכת המשכן, אסור לעשות בשבת. זה אך את שבתותי תשמורו. לעומת זאת, פרשת ויקל, מיד מתחיל דבר ראשון, מה? תעשו שבת. פרשת ויקל, פרק ל"ד, פסוק א', ויקל משה את כל הדת מישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון. אחר כך הוא מתחיל 
תביאו לי את התרומה למשכן. למה כאן אחרי המשכן נאמר שבת, וכאן לפני המשכן נאמר שבת? אומר רב מוישה פיינשטיין, שלפני שעשו את העגל, עם ישראל היה במדרגה כל כך גבוהה, שהיה חשש שהם יעשו גם בשבת מרוב התלהבות, הם יעשו את העגל, הם יעשו את המלאכה של המשכן גם בשבת, אז הוא אמר, רק שנייה, אך את שבתותיי תשמורו, אה חבר'ה, לאט לאט, באמת, בעדינות, אך את שבתותיי תשמורו. זה הכל היה לפני החטא, אחרי החטא כבר לא היה חשש כזה. אנשים שעושים חטאים כבר לא כל כך מתלהבים ממצוות. אז מה כן? זה עניין טכני, צריכים לצוות על השבת. אמר משה רבינו, תראו, בין שבת למשכן, שבת אני אדבר אתכם קודם, כי זה יותר חשוב, אז דבר ראשון תדעו לכם, שבת שבתון להשם, לא לעשות מלאכות בשבת, זה כבר נהיה משהו טכני. בהתחלה זה לא היה טכני, רק אומר להם, תראו, מההתלהבות, לא... אבל כאן הכל לא שייך להתלהבות, לכן נסעתי. עכשיו שאני מסביר. מבחינת חשיבות ברור ששבת יותר חשובה, נכון? אבל כאן... לא היה לו שאלה לגבי העניין של ה... ש... ש... שבני ישראל יחללו שבת, או מה? רק מרוב ההתלהבות הוא פחד שיחללו שבת. כן. כי הוא אומר, עכשיו אתה עדיין נשמור, לא לשכוח את השבת. משכן לא דוחה שבת. כן. נכון. הלאה, פרק. ל"א פסוק י"ג ואתה דבר על בני ישראל לאמור, בואו נראה אך את שבתותי תשמור כמה שבתות זה? שתיים ושמרתם את השבת שלוש כי קודש ילחמך אליה מות יומת כי כל העושה במלאכה ונכדן על שהיא מקרב המאה ששת ימי יעשה מלאכה ביום השביעי שבת שבתון איפה אנחנו אוחזים כבר? חמש כל העושה מלאכה ביום השבת, שש. כשאומרים נסיעת השבת, שבע. לעשות השבת, שמונה. אז לא, אנחנו אם כן לא נעשה את זה שמונה, זה שבע, כי מה שאני אמרתי בהתחלה, שבתותיי, זה שבת אחת, כן? בסדר, אז יש לנו שבע פעמים את המילה שבת כאן בעניין, ועל זה אומר הרב ספר שנקרא על התורה, זה השם של הספר. הרב מרדכי כהן. על התורה. מה הוא אומר? למה יש שבע פעמים שבת בעניין הזה? להזכיר לך שתהיה מונה לשם שבת, יום ראשון בשבת, יום שני בשבת. למעשה זה רמב"ן מביא את זה, ולפי זה יוצא שכשבן אדם אומר בבוקר שיר של יום, ואומר היום יום ראשון בשבת, מקיים מצווה של זכור את יום השבת לקדשו. כי, אה? צריכים לכוון. האמת היא, מישהו אמר לי פעם, מישהו אמר לי פעם שהמקום היחיד שבו הוא לא יכול להתפלל בלי כוונה זה שיר של יום. אבל שהוא תמיד נעצר לחשוב איזה יום היום. ככה, אתה יודע, התפילה זורמת, אבל פתאום היום, רגע, לאט לאט פה צריך לחשוב. מה? הוא לא יודע באיזה יום היום. מה זה שווה? יש סידור, אז מה? סידור יש את הכל. טוב. 
פרק ל"ב, פסוק א': וירם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מהיה לו לא ידענו מהיה לו מה, מה הולך כאן? אז התחיל מעשה העגל כאן, נכון? מה הם רוצים? קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו מה קרה להם? אומר החופץ חיים, אני אגיד לך מה קרה? אתן לך דוגמה. אנחנו, עם ישראל, הבטיחו לנו שיבוא משיח. אמרו לנו, יבוא, יבוא, יהיה בסדר. לא, אלפיים שנות משיח, אלפיים שנות משיח יש. נשאר עוד מאתיים בקושי. ואנחנו פעם אחת אמרנו, טוב, יותר הוא לא יבוא. פעם אחת אמרנו, אז בוא נעשה עגל במקום משיח. אף אחד לא עלה בדעתו דבר כזה. אומר החופץ חיים, אז איך יכול להיות שהוא אמר להם, חכו עד שאני אעבוד, בשעה השישית אני אבוא, הוא לא הגיע, בואו נעשה עגל. מה קרה? אומר החופץ חיים, מכאן ראיה, שזה לא היה הם, זה היה ערב רב, ועם ישראל עצמו, אם אנחנו כאלה חזקים באמונה זה ירושה מאבותינו, בוודאי ובוודאי שהיה להם סבלנות לחכות עוד כמה שעות. רק הערב הוא עשה את זה. זה לימד את זכות החופץ חיים. לא מחו מספיק, זה הבעיה, זה הבעיה. טוב, פרק ל"ב, פסוק י"ב, למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים? איפה זה ההרים האלה? על איזה הרים הוא מדבר? ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים, על איזה הרים הוא מדבר? כך שאלו את רב חיים קניבסקי בספר דרך שיחה, והוא ענה, יש פסוק בספר מלכים, ועבדי מלך ארם אמרו, אמרו אליו, אלוהי הרים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו. אמרו לו, אתה יודע למה הם מנצחים היהודים? כי האלוקים שלהם הוא חזק בנושא של הרים, הוא חזק מאוד. לכן מה? ואולם נילחם איתם במישור אם לא נחזק מהם. אומרת, כמו שאמר טיטוס, אה, ah, אתה חזק עליי בים, אתה, אני רואה את הפרעה, הטבעת בים, את זה בים, גם עלי טבע בים, בוא נתעלה ליבשה, נראה אותך. ככה אמר טיטוס, ככה אמרו גם הם. הוא חזק מאוד בנושא של הרים. שם הוא חזק. בוא נילחם איתו במישור, תראה מה יהיה. אומר רב חיים קניאבסקי, את זה גם אמר, אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, אתה רוצה שזה מה שיגידו? למה יאמרו הגויים, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים? הם יגידו שאתה זה מהמוזור, תן להם ללכת לארץ ישראל. זה הסבר אחד, הסבר שני, שכתוב שהרים זה הכוונה להר סיני חרמון ותבור. שמה? שעליהם הוא נתן את התורה, אז יגידו, הוא הרג אותם על ידי זה שנתן להם את התורה, על ידי זה הרג אותם. למה חייב אותם יותר מדי מצוות, הם לא עמדו בזה. אז למה יאמרו ברעם אותם להרוג אותם בהרים על ידי ההרים? טוב, ויהי חרף משה, פרק ל"ב, פסוק י"ט, ויהי חרף משה, ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה 
וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. רבותיי, מותר לשבור כלים בחמתו? מה הדין של מי ששובר כלים בחמתו? אתם שומעים מה אתם אומרים? ויהי חרב משה. היה לזה קטע אומר ספר ימי חייך הימים שלכן מדויק בפסוך שני דברים נפרדים ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויהי חרב משה אז הוא לא שבר, אלא מה הוא עשה? וישלך משה את הלוח, וישלך מידיו את הלוחות. אחר כך, שהתקררה דעתו, אז וישבר אותם תחת ההר. לא כתוב שהוא עשה את זה ביחד. ויקח את העגל, תראו בפרק ל"ב פסוק כ', ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש, ויטחן עד אשר דק, ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. אז מה הוא עשה? לקח את העגל. משה לקח את העגל שעשה אהרון, ושרף אותו. אז היה פעם קראי אחד שקראו לו החכם, החכם אהרון בן יוסף. זה היה השם של החכם הקראי הזה. הוא היה כופר בחכמים. והוא שלח, הוא כתב ספר ושלח את זה לרמב"ן לביקורת. מה עשה הרמב"ן? רבינו משה בן נחמן זרק את זה לאש. ואז הוא כתב לו מכתב, הוא כתב לו, ויקח משה את העגל אשר עשה אהרון וישרפהו באש. <laughs> לחכם הקראי הזה קראו אהרון, והוא משה בן נחמן. <laughs> אז הוא כתב לו, וישרוף משה <laughs> את העגל <laughs> אשר עשה אהרון. פרק ל"ב, פסוק ל"א. וישוב משה אל השם ויאמר, אה נא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. אלא איזה עם? מה זאת אומרת, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה? נו, בטח שזה העם הזה. לא? יכול להיות עם אחר? נו, אז זה העם הזה, לא? אה, העם הזה, הכוונה בדרגה הנמוכה. טוב, כתוב בגמורי בעבוד אזור, אלא היו ראויים בני ישראל לעשות את העגל, אלא בשביל מה הקדוש ברוך הוא גרם, נתן. הרשה לזה לקרוא כדי להראות דרך לקהל שצריך לחזור בתשובה. לא היה דוד ראוי לאותו החטא, אלא כדי להראות דרך לבעל תשובה. אבל עם ישראל להראות דרך לקהל שצריכים לחזור בתשובה. 
זאת אומרת, הם באמת לא היו ראויים לזה. למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, אתה יודע איזה עם מדובר פה? זה העם שאתה אמרת, זה העם שאתה אמרת, מי ייתן והיה לבבם זה להם כל הימים. לכן הוא אמר לו, ריבונו של עולם, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה? זה מתאים? שהעם שאתה אמרת, מי ייתן והיה לבבם זה לכל הימים? אז זה יכול להיות שהם חטאו? על כורחו שבשביל מה זה נהיה? כדי להראות דרך לחוזרים בתשובה. לכן אמר לו, אנא, תמחל להם בבקשה. למה? כי חטא העם הזה חטאה גדולה. ועתה, אם תישא חטאתם ואם לאו, ואם אין מכן הינה מספרך אשר כתבת. טוב, זה דבר מאוד מעניין, הוא מביא הרב יעקב פיטוסי שיש בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר להמן, הקדוש ברוך הוא אמר להמן, אילו לא מת משה, יפה אמרת. עכשיו שמת משה, ותלו אותו ואת בניו על העץ. מה הקשר? לא יודע, לא, לא. אז הוא אומר ככה, הגמרא שואלת, משה מן התורה מניין? מה עונה הגמרא? בשגם הוא בשר, והיו ימיו מאה ועשרים שנה. בשגם בגימטריה משה, והיו ימיו מאה ועשרים שנה, רמז למשה שחי מאה עשרים שנה. המן מן התורה מניין? המין העץ, המין זה המן, העץ זה העץ, כן. איי אמר לו הקדוש ברוך הוא להמן, תראה, אם משה לא היה מת בגיל מאה עשרים, סימן שהרמז לא רמז, אם הרמז לא רמז, אתה לא חייב למות על העץ. אבל עכשיו שמשה כבר מת, אז אין ברירה, המין העץ זה רמז טוב. תעלה, תעלה. לפי זה הוא אומר, אם ככה, אומר הרב פיטוסי, אם ככה, בא משה רבינו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה, אם אתה מוכן עכשיו למחות להם את החטא הזה, אז בסדר. ואם לא, אם לא, אז מתברר שאין עם ישראל. אם אין עם ישראל, המן לא עשה כלום, כי אין למי לעשות. אם המן לא עשה כלום, אז למה תלו אותו? לא תלו אותו, אז הרמז לא רמז, אז למה שאני אמות? את מה שאמרת לי תמחק, ואם אין, אם אתה לא מוחה את החטא שלהם, אז מחי נינה מספרך אשר כתבת. תמחוק את הרמז שלי, והיו אמרו מאה ועשרים שנה, תמחוק גם את זה. למה? אין עם ישראל, אין אמן, אין רמז, אין כלום. אז למה שאני אמות? ואם אין, מחי נינה מספרך אשר כתבת. טוב, עכשיו ככה. בא משה רבינו בטענה אל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, למה יאמרו מצרים לאמו ברעה, הוציאם להרוג אותם בערים ולכלותם מעל פני האדמה? רבו יסי, זו טענה? האם זו טענה? מה? מה יגידו? סליחה, אולי לקדוש ברוך הוא לא אכפת שיגידו. 
מי אמר שלקדוש ברוך הוא אכפת שיגידו? אתם יודעים מאיפה יודעים שאכפת לו? כשהוא אמר למשה רבינו במצרים, דבר נא באוזני עם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב וסמלות. מה זה דבר נא? בבקשה. למה בבקשה? שלא יאמר אותו צדיק. אה, אז אכפת לקדוש ברוך הוא שאומרים? יפה. אמר לו משה רבינו, למה יאמרו מצרים לאמור ברע עוציים? מה אכפת לך? אתה אומר שלא אכפת לך שיגידו? אז אם כן, מחייני נא מספרך, סמכו גם את הנא ההוא של מצרים. אה, אמרת לי דבר נא, זאת אומרת שאכפת לך שאומרים. אז גם פה, למה יאמרו מצרים לאמור ברע עוציים להרוג אותם בערים? את זה אמר הרב יואל מוישה בוימל, שהוא היה תלמיד של רב מאיר מ... אומר שפירא מלומדים, כן. אתה צודק, גם אני חשבתי על זה, בשביל לבור זה מספיק טוב. זאת אומרת, יכול להיות שיש גם תירוץ על זה רק. גם אם אין תירוץ, זה נחמד בתור בור. זה לא משהו הלכתי שאתה צריך... פרק ל"ג פסוק ז' ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד והיה הכל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה וכאן רבו ישי יש לדון מה אנחנו מרוויחים בגלל שהם חטאו משה רבינו הוציא את האוהל מה הוא מרוויח על ידי זה? אומר הגאון מאומסדורף בספר ילקוט המליצות, וזה מובא בליקוטי בת הליקוטי, אז הוא אומר כך, כתוב שהיה בזמן רבן גמליאל, הוא לא נתן למי שאין תוכו כברו, הוא לא נתן לו להיכנס לבית המדרש. באותו יום שהעבירו את רבן גמליאל מהנשיאות, הוסיפו כמה? ארבע מאות או שבע מאות ספסלים הוסיפו. שואלים מה, כל כך הרבה ספסלים, מה? ולמה ספסלים? למה אתה לא אומר תלמידים? חוץ מזה, את מי שם רבן גמליאל בכניסה לבסמדרש לבדוק אם תוכו כברו? מה, הוא הביא את החוזה מלובלין? איזה רנטגן הוא הביא פה? מה, איך אפשר לדעת מי תוכו כברו? אומרים שהוא שם שם סתם בן אדם, רק מי שאין תוכו כברו אמר, אה שמו שם, אני, אני לא אוהב את הדברים האלה, אני, אני לא, אני הולך הביתה, אני לא יכול לסבול את זה. מי שתוכו כברו, אפילו שהשומר שהגיע לו את השכל, אמר לו, זה, אולי אתה לא רוצה לתקן אותו, אתה יודע, זהות, אני רוצה לרשום. אבל הוא תוכו כברו, הוא באמת רוצה ללמוד תורה. עמד בכל הדברים האלה עד שנכנס. פשוט, ברגע שאתה מערים על בן אדם קשיים, אתה יודע האם הוא באמת רוצה, או שהוא בא הנה כי השוויגר לחצה לו. עליו. זה ממילא באותו עכשיו ככה, ומי שתוכו כברו, אין לו בעיה ללמוד בעמידה או בישיבה על הרצפה, עם מזגן, בלי מזגן, הוא רוצה ללמוד אז הוא לומד. לעומת זאת, כאשר הכנסת כבר אנשים שאין תוכם כברם, היית חייב להוסיף 700 ספסלים, לא עבור תלמידים, ספסלים, בגלל שאחרת אם לא נוח הוא הולך הביתה. כי הוא רואה את תוכו כברו. עכשיו, אומר הגאון מאונסדורף, משה רבינו פתאום שם לב שעשו עגל. 
אמר, אתה יודע מה? יוצא שאין תוכם כברה? יש פה כאלה שאומרים לי כן ומתכוונים לא. איך אני אדע? מה אומר עכשיו המסמדר שנמצא מחוץ למחנה? מי שרוצה שיבוא ללמוד. נראה אז מי תוכו כברו ומי לא. אוי ורבותיי, אני הולך עכשיו להשאול אתכם שאלה שעוד לא שמעתם בחיים שלכם וגם לא חשבתם עליה מעולם. הרב הכהן, התחייבתי, אני עומד לקיים, אתה תגיד לי אם עמדתי בהתחייבות. שאלה שעוד לא חשבת עליה מעולם. והשאלה הולכת ככה, בינתיים רק אנחנו אוחזים בהקדמות, כן? כתוב שמשה רבינו הוסיף להושע בן נון יוד, ומאז קוראים לו יהושע בן נון. שואלים, רגע, אז חז"ל אומרים איפה היוד, שהורידו משרי, שסוף מן השרה, היוד הזאת בכתה מה איתי, מה הקדוש ברוך הוא, היית אחרונה נוסיף אותך ראשונה, היית אצל אישה נוסיף אותך אצל איש, עכשיו את מרוצה? מרוצה. אבל מה עם ניקוד? לקחו מהבן בין הריקוטים עם סגול, שלוש נקודות, לקחו משם שתי נקודות, הכניסו את זה ליוד של היהושע, נהיה שווה, כך קוראים לו יהושע בן נון. עד כאן כולם הכירו. עכשיו מגיעה השאלה. יהושע, מה יש תחת השין? צעירי? וברגע שעשיתי ממנו יהושע, מה הוא נהיה? קובוץ. איפה עוד נקודה? חשבת על זה פעם? הרב הכהן? אתה רואה, יש לי רוח הקודש. אף אחד לא חשב על זה. פלא פלאים. לא רק השאלה היא פלא פלאים. זה שלא חשבנו על זה, זה פלא פלאים. אף אחד לא חשב על זה. אז מישהו אמר לי, אולי היהושע זה בכתיב מלא עם ו' ואז במקום קומוץ יש לך פה שורוק. אז אמרתי לו, מו נפשך, יש לך את השאלה. או שבמקום ציירה נהיה פה שורוק, שזה רק נקודה אחת, או שנהיה קומוץ, ששלוש נקודות. בין כך ובין כך, אה? אם שמו לך אחרי היהושע, אחרי השין, שמו לך שם ו', אז אין דבר כזה, אבל... טוב, השאלה, נו, מה אתם אומרים? אומר על זה הנתיבות שלו, הרב שולום יוסף פייגנבוים. הוא אומר, כתוב בתרגום יונתן, בפרשת שלח לך, כתוב, ויקרא משה להושע בן נון, יהושע. מה אומר, מה אומר התרגום יונתן? וקדחה זה משה, ענוותנותי ליהושע, אז הוא קרא לו יהושע. זאת אומרת, בגלל הענווה שלו. מה זה הענווה? זה בן אדם שלא תופס מקום. לא תופס מקום. אתה לא מרגיש אותו, הוא אף פעם לא צריך משהו, הוא אף פעם לא נעלב, הוא אף פעם לא... הוא ענו. מה זה נקודה? ההגדרה של נקודה בגיאומטריה, פה, זאת ישראל. ההגדרה של נקודה. נקודה. מה קווים? אני לא יודע נקודה. לא דיברתי על שתי נקודות, ולא דיברתי על קו, דיברתי על נקודה. 
נקודה, זה איזשהו מקום במרחב, שלא תופס מקום, לא אורך ולא רוחב. זה נקודה. אז הוא אומר, יהושע בעצמו, זה הנקודה. אתה לקח ממנו, הוא בעצמו, הרי אמרת שרק בגלל הענווה שלו קראו לו יהושע. אז הוא הנקודה. טוב, זה מה שהוא אומר. אני אגיד לך, הקושייה יותר חזקה. ככה נראה לי. אבל אולי צריכים לישון עם זה כמה לילות, להתרגל לתירוץ הזה. אבל הקושייה היא קושייה יפה מאוד. כן, למה זה קשור לפרשת השבוע? על פרק ל"ג, פסוק י"א, כתוב ומשרתו יהושע בנון נער לא ימיש מתוך האוהל. לכן. פרק ל"ג, פסוק י"ח, כתוב ויאמר הרעיני נא את כבודך. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך וכנותי את אשר אכון וריחמתי את אשר ארחם אז הוא הסכים לתת לו את מה שהוא ביקש או לא? אתה אומר לא? עוד פעם פסוק י"ח ויאמר ויאמר הרעיני נא את כבודך התשובה של הקדוש ברוך הוא ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך וכנותי את אשר אכון וריחמתי את אשר ארחם אז הוא הסכים לתת לו את זה או לא? לא. למה? בגלל פסוק כ' ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי מה כתוב כאן? אז בספר פאר ישראל מובא באוצרות צדיקי וגאוני הדורות של הרב פרלוב אומר דבר נחמד מאוד, כשנפטר, כשנפטר החידוש הערים, האדמו"ר הראשון מגור, לא, זה לא היה חסידות גדולה כמו עכשיו, מלא אנשים, היו בודדים חסידים שלו, ואנשים העריצו אותו עד, עד קצה גבול היכולת ההערצה שאפשר להעריץ בן אדם, ולא רק זה, הם כולם היו קשורים אליו, הוא הכיר כל אחד עם כל הבעיות שלו ועם כל המאמץ שלו ועם כל ה... אנשים היו קשורים אליו מאוד, ופתאום הוא נפטר להם, והאנשים היו שבורים ורצוצים. אמנם השפת אמת מילא את מקומו, אבל די, זה, זה, זה להחליף רבי כבר. פעם אחת בפורים, אחד מאותם אנשים שתה, שתה והקיא והתגולל בתוך הרפש, ואז הוא אמר, אני מעדיף לחיות ולהתגולל בתוך רפש שלי, מאשר לשכב לידו מת. כי כל זמן שאני חי, אני יותר טוב ממנו. אמרו על זה, שאת זה אמר החידוש הערים. כלומר, שזה מה שכתוב כאן. משה רבינו אומר, הרעיני נא את כבודך, אני רוצה להידבק בך ולדעת הכל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, רגע. זה לא. אני אתן לך רק את זה ואת זה, וזה לא, ואתה יודע למה? כי לא יראני האדם וחי. כל זמן שאתה חי, גם בלי המדרגיה הזאת, זה יותר טוב מאשר תמות ותהיה במדרגיה הזאת. לחיות זה יותר טוב. כי הכלב החי טוב מן הארי המת.
נפקי מיני, כל זמן שבן אדם חי, צריך למלא את הזמן שלו, את הזמן שלו, לא, לא לבזבז על כל מיני, כל מיני שטויות. לא שומע אותך. כתוב לא טוב שלא נברא, אבל כתוב אחרי שנברא. עכשיו לא שאלו אתכם אם אתה רוצה או לא. אתה כבר פה. אני רוצה להזכיר לכם וורט שאני לא זוכר אם אמרתי בשבוע שעבר, אם אמרתי אז אני מזכיר, ואם לא אמרתי אז עכשיו אני אומר. מה, הרי מלך במגילה זה הקדוש ברוך הוא, זה רמז לקדוש ברוך הוא. אז מה שייך להגיד, וביקשו, ביקטן ותרש ניסר יסיע המלך משומרי הסף לשלוח יד במלך אחשורוש, ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, וידיקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב ספר דברי הימים לפני המלך מה המלך? אמרתי את זה פה? למה רק אתה זוכר? ובכן, אומרים שכאשר מרדכי נודע לו מהסיפור הזה בעצם היה יכול לקחת את זה אל עצמו ולצבור לעצמו נקודות זכות אצל המלך אבל הוא פרגן את זה לאסתר, הוא אמר אסתר, איך תגיד את זה את? אסתר שמעה את זה, והלכה ופרגנה את זה למרדכי. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. והקדוש ברוך הוא אומר, כשיהודים מתחילים לפרגן אחד לשני, אני כותב את זה בספר הזיכרונות. אמרתי את זה או לא? אז אני מאוד מודה לכם שאתם מאוד מנומסים. אתם אף לא אומרים לי שאני כבר אמרתי? למה הזכרתי לכם את זה עכשיו? בגלל שכתוב כאן בפרק ל"ג פסוק י"ט ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך וכנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם אומר רש"י אומר רש"י וכנותי את אשר אחון אותן פעמים שירצה נכון וריחמתי את אשר ארחם, את שאחפוץ לרחם. עד כאן לא יבטיחו, לא יבטיחו, אלא עיתים אענה ועיתים לא אענה. אבל בשסמייסה, טוב. אז זה צריך להיות כתוב פה, אבל שנייה אחת. אני לא מוצא עכשיו מה שכתוב פה, אבל אם לא כתוב פה, אז זה כתוב בגמרא. כן, זה כתוב בגמרא. וכנותי את אשר אחון אף על פי שאינו... הגון, אף פעם שלא כדאי. ורחמתי את אשר ארחם, אף על פי שאינו כדאי. אז אם ככה, אז למה הקדוש ברוך הוא מרחם? אומר על זה החידושי אגדה, הרב טל, הרב רפאל בלום, אומר בספר טל השמיים, כשהקדוש ברוך הוא רואה שיהודי אחד מתפלל על השני, הוא אומר, אף על פי שזה שמתפלל לא הגון ולא כדאי. אבל כיוון שהוא מתפלל, השני הוא מפרגן לו, אני שומע את התפילה. וכנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון. מי? המתפלל. אף על פי כן, אחד מפלל השני, אני שומע את זה. ועכשיו רבותיי, הולכים לי"ג מידות, ערך אפיים ורב חסד ו... מה זה אמת? אמת הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא מעגל פינות, לא עוצם עיניים. 
ולא אומר, נו, שואל, תעבור. זה לא ככה הולך. אמת. אבל אם זה אמת, אז איזה רחמים זה? אם אתה אומר, בסדר, לא. זה רחמים, לא? אמת, זה אומר, אין עיגולי פינות. אז איפה החכמים פה? אין עיגולי פינות. כל העולם הקדוש ברוך הוא ותרן, התוותרו מאוהים. אין עיגולי פינות. מה אתה אומר? זה ברב חסד, מה זה באמת? מה אומרת מתחילה ואמת? ולבסוף ברב חסד. מה זה מתחילה ואמת? הכוונה שהוא לא מעגל פינות. אז שהוא לא... זה... נו נו, ברב חסד. זאת אומרת שאמת זה לא מידת רחמים. מוריי ורבותיי, בואו נראה רש"י, למה אתם ממציאים דברים? בואו נראה רש"י. רש"י אומר, פרק ל"ד, פסוק ו', ואמת לשלם שכר טוב לעושי רצונו. הווה אומר, ואמת, זה הולך בעולם הבא, שאתה שם תקבל שכר. זה האמת. וזה מידה טובה. אבל, אבל, הרב מאיר מפרמישלן אומר, וורט כל כך יפה. אומר, תראה, יש אחד שהחליט לעשות פרנוסה קצת מהצרות של האנשים. מה הוא עושה? לובש גלימה, שם לעצמו מכסה ככה על כל הגוף כמעט, וכולם חושבים שהוא נהיה קדוש עליון טהור, לא יודעים שהמחשבות שלו נמצאות במקום אחר, אצל הפקיד בבנק. בכל אופן, באים אנשים, מבקשים ברכות, והוא נותן להם, ומקבל כסף, וזה יפה מאוד. אם הקדוש ברוך הוא ידון אותו לפי מה שאנשים חושבים, לפי מה שהוא רצה שאנשים יחשבו, שהוא צדיק גדול, אז איך הקדוש ברוך הוא צריך לדון אותו? מה זאת אומרת? צריך לדון אותו לפי למדבוך צדיקי. הוא צריך לדון אותו כחוט השערה. למה? מה, הוא אחד מלמדבוך צדיקי. ואם הקדוש ברוך הוא ידון אותו כחוט השערה, הוא יעוף מפה כמו שערה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ואמת, דן אותו לפי האמת שהוא סתם כלומניק. סתם כלומניק, אז בסדר, עובר. זה נקרא אמת שזה חסד. עכשיו, אני אמרתי לכם את זה על איזה בבא, אבל הרי זה לא פעם מדבר גם אלינו, כי גם אנחנו לפעמים קצת עוצמים את העיניים ומתנגדים חזק בתפילה, שיחשבו מה יש. אנחנו צריכים לתת ילדים שידעו מה מדובר פה. אה? אז מילא... אם הקדוש ברוך הוא ידען אותנו לפי מה שאנחנו היינו רוצים שיחשבו עלינו, זה לא היה טוב לנו. ואמת. זה רעיון נחמד מאוד. זה מה שהיה בשכונת התקווה שם, בשוק התקווה. לשחוט רק אצלו, כולם שוחטים אצלו, עכשיו צריכים להתפלל, אף פעם הוא לא היה מתפלל, רואים שלא התפלל, מה בסוף התברר? זה היה מוסלמי. טוב, הוא היה שוחט להם. שלא נדע מצעות.
אחד סיפר לי, לא יודע אם זה אמת או לא, שהיה איזה בחור אחד בלב בעומר, רצה לנסוע למירון. פעם אמר שני חבר'ה, בואו ניסע. אמרו לו, איך ניסע? אמר מונית. אמרו לו, מונית, השתגעת, אתה יודע כמה היה למונית? אמר, עליי, בואו. ואין לו גרוש. נכנסו למונית, נסע למירון. לא, לא, לא למירון, זה היה ביום ד' שבט, לבבא סאלי. נסעו לשם, לנתיבות. הגיעו לשם, ההוא הוציא טלית, שם על הראש, אמר חבר'ה, תגידו לאנשים ש... ההוא התיישב על איזה אבן, עם תהילים קרה, והם באו אנשים שאלו מי זה, מי זה, אמרו להם זה בבא, זה מקובל, תוך עשר דקות נהיה שם תור, והוא בירר אצל המונית מראש כמה צריך. חיכה, חיכה, התמלא לו הזה, כמה כסף שצריך, הוריד את הטלית, הלך פה. לא יודע אם זה אמת או לא אמת, אבל ככה מישהו אמר לי. שיגעונות כאלה. אנשים מאמינים לכל דבר שזז. וימהר משה, פרק ל"ד, פסוק ח' וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. מה הוא כל כך מיהר? לאן הוא מיהר? אומר הקליוקו, אומר הקליוקו, שמשה רבינו שמע שהקדוש ברוך הוא אומר, פוקד עוון אבות על בנים, על, על בני בנים, על שילישים, על ריבעים, על... וימהר משה ו... ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה, אבל שלא יגיד גם חמישים. אז וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. עצר אותו באמצע. ככה הוא אומר הקליאות. לא, לא. אה, וישתחו זה לשון רבים זה נקרא? הוא אומר שוישתחו זה יחיד, וישתחוו זה רבים. ככה הם אומרים. וישתחו אברהם לפני המארץ. וישתחו אברהם לפני המארץ. יפה. הצלת את המצב. תודה רבה. פרק ל"ד, פסוק י"א. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום. מה זאת אומרת שמור לך? בדרך כלל שמור זה אל תשכח. נו, אז מה? אה? הוא אומר, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. הישמר לך פן תיכון ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך. אז רב חיים קניבסקי אומר שהכוונה על פי הגמורה בעירובים. כשהגמורה אומרת אלמו לילוחות הראשונות לא נשתברו, לא נשתברו, סליחה, אם לא נשתברו לילוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל. ממילא עד העגל לא היה צריך להגיד שמור לך, כי מדי, הם זוכרים. עכשיו הוא אמר, תיזהר שלא תשכח, שמור לך. אבל מה זה נקרא כי את מזבחותם תתוצון ואת מצבותם תשבירון ואת אשריו תכרותון כי לא תשתחווה לאל אחר בדיוק על הפסוק הזה דיברנו היום אומר על זה המלבים זיכרונו לברכה כתוב בגמרא בעבודת אזור רדף נ"ג 
עומר רב יהודה עומר רב ישראל שזקף לבינה להשתחוות לה ובא עקום והשתחווה לה האם העקום אסר את זה או לא? עכשיו ככה, בדרך כלל הכלל הוא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו בן אדם בא להשתחווה לפרה של השני אז עשה ממנה עבודה זרה? מה אתה... זה שלי אז ממילא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אתה לא יכול לאסור את הדברים שלי. מה הדין אבל אם הוא הכין את זה להשתחוות, אז הוא מגלה דעתו שניחא לו שזה יהיה עבודה זרה. אז בא גוי והשתחווה, אסר אותה. ברור? אומר המלבין, הגויים היו בארץ ישראל ועשו פה בכל פינה, עשו איזה אשרה, עשו זה. כלום, זה, זה כלום, זה שלנו ארץ ישראל. הם יכולים לאסור דבר שאינו שלהם? זה שלנו! אבל ברגע שבני ישראל עשו את העגל, מה קרה? הם הראו שניחא להם. אה, ניחא! נאסר הכל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, יישמר לך פנתיכות ברית ליושב הארץ שאתה בעליה. אחרי העגל הוא אומר את זה, למה? כי את מזבחותם תתוצון, ואת מצרימותם תשבירון, ואת אשרם תכרותון. זה הכל אחרי מה? אחרי העגל. למה? הראת שמתאים לך? אז גמרנו, הכל נעשה. זה מה שכתוב, כנראה מוקש בקרבה. אה, פסוק י"ט: כל פטר רחם לי וכל מקנך תיזכר, פטר שור ושה. מה הוא מחדש כאן? הרי אמר את זה כבר בפרשת משפטים, לא? סליחה, פרשת בו. אומר רב חיים קניאבסקי, הרי אחרי העגל הבכורות קיבלו גט, יותר הם לא, לא הם לא מקריבים. אז הייתי חושב שגם הבכורות הבהמות כבר לא קדושים, לכן הוא חזר פה, למרות העגל עדיין הבכורות קדושים. אנחנו עוברים עכשיו לענייני פרה אדומה קצת. כתוב, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. אומרים, מה שאמרתי לכם, הספר על התורה, הוא אומר שרואים מפה שלושה תנאים בקיום המצוות. אחד, תמימה. לעשות את זה בתמימות בלי לחשוב חשבונות למה ומה יצא, ועזוב, תמימה. דבר שני, אשר אין בה מום. מה זה אשר אין בה מום? שהמצווה צריכה להיות שלימה ולא חצויה, לא לעשות חצאי דברים. ואשר לא עלה עליה עול, שלא תרגיש שהמצווה זה עול עליך. עושה אותה בשמחה. זה השלושה תנאים. עכשיו ככה, במדרש כתוב, אמר שלמה, על כל אלה עמדתי, ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. אז עכשיו השאלה היא למה. אז הוא אומר דבר מאוד, מאוד יפה, זה ליקוטי שמשון אומר את זה. כתוב בגמרא, שאלה אם הולכים אחרי הרוב או חוששים למיעוט. מה יהיה נפקי מיני למשל? אם קטן קידש קטנה. אם אני חושש, אם אני הולך אחרי הרוב, אז זה בסדר. למה? מה? הרוב יהיו בסדר, הם יגדלו, היא לא תהיה איילונית, הכל יהיה בסדר. מה הדין אבל, סליחה, לא קטן שקידש קטנה, קטן שקידש קטנה זה שום דבר, טעות שלי. הכוונה, קטן וקטנה שצריכים לחלוץ. 
מה הדין? אז אני אומר, תראה, בוא נחכה, אולי היא תגדל ואז יתברר שהיא איילונית, ואז יתברר שכל הקידושים שהאח קידש אותה זה היה קידושי טעות, אז הכל פטור, לא צריך פה שום חליצה. רבי, זה רבי מאיר, למה? הוא אומר, חוששים למיעוט. יש מיעוט שהם איילונית, אבל חכמים חולקים, וסוכרים שהולכים אחרי הרוב, הרוב נשים הן גדילות בריאות והכל בסדר. אז לא צריכים לחשוש ואפשר לקדש. ואפשר uh, לעשות את החליצה. עוד שאלה. מה אתה מדבר? אה, חליצה, נכון. כן, כן, בסדר, בסדר, סליחה, אני לא הבנתי אותך. עכשיו... עכשיו הגמרא אומרת, מאיפה יודעים שהולכים אחרי רוב? מפרה אדומה, כתוב, ושחט ושרף. שחט ושרף, אז לא פותחים לה את הבטן. לא בודקים. אז אולי זה הטריפים בכלל? באים מפה שהולכים אחרי הרוב, נכון? אומר הזרע ברך, כתוב בגמרא, כל העומר דוד חטא, אינו אלא טועה. למה? כתוב שקידש אוריה את בת שבע, היא הייתה עדיין קטנה. וקידושים לא תופסים? לא תופסים? עכשיו בא שלמה המלך ואמר ככה, ריבונו של עולם. פרה אדומה, אני מבין שאפשר ללכת אחרי הרוב, וזו הסיבה שאפשר לעשות פרה אדומה. ככה אני מבין. רגע, אז מה היה עם אבא שלי בעצם? אז מה עם בת שבע? למה הוא לא עשה עבירה? כי בת שבע עוד הייתה קטנה? אבל אתה אומר שאוכלים אחרי הרוב, אם הולכים אחרי הרוב... אז קידוש, אז... לכן אמרתי, איך קמה? היא רחוקה ממני. איך שאני אסתכל על זה, או לפה או לפה, משהו פה לא בסדר. עכשיו, למה שלמה המלך לא ידע את הטעם של פרה אדומה? אולי לפני כן, רש"י אומר, לפי שאומות העולם מונים את ישראל ואומרים... מה מצווה זו ומה טעם יש בה? מה הם כל כך רוצים לדעת טעמי המצוות? אז אומרים שהטעם הרי כתוב, ומוישה הדרשן אומר, תבוא לכפר על חטא העגל. הגויים כל הזמן רוצים להזכיר את חטא העגל, אז אומרים ליהודים, תגיד, מה מוישה הדרשן אומר? תחזור. מה טעם יש בה? מה מוישה הדרשן אומר? אה, על החטא העגל, נכון? זהו, נכון. זה מונין את ישראל. במה הם מונים את ישראל? שמזכירים כל הזמן את חטא העגל. על ידי מה? תגיד לי את הטעם של ה... תגיד לי את הטעם של המצווה הזאת. אחרון, החתם סופר אומר, למה שלמה המלך לא הבין משהו שהוא רצה להבין? מה הטעם של מצוות פרה אדומה? ולא, לא, אתה לא תבין, רק משה יכל להבין את זה. למה? אומר החתם סופר, יש כאן עוד דבר להבין. הם אמרו, כי זה משה האיש. הוא בטח שהוא איש, אלא מה הוא? 
שער. מה, מה, מה זה האיש? שנייה אחת. כן. אז למה, למה? אז אומר ככה. משה רבינו הייתה השכינה, אתם יודעים מה ההבדל בין איש לאישה? איש זה המשפיע, אישה זה המושפע. מה זה נביא? משפיע או מושפע? מה פתאום? מושפע, הוא מקבל את הנבואה. אז בעצם משה רבינו מה הוא? מה פתאום? אצלו זה היה שכינה מדבר יותר גרונו. הוא המשפיע. משה רבינו היה איש. בני ישראל אמרו, משה רבינו אמר לנו ארבעים יום? ארבעים יום עברו וזה לא הגיע, אז מה הבעיה פה? אז כנראה שהוא סתם נביא רגיל, ויכול להיות שהשם חזר בו מהנבואה. כי אם זה היה שכינה, אז זה לא היה יכול להשתנות. אמרו, כי זה משה האיש? אה, זה לא, לא ידענו מה היה לו, מה, מה, מה הוא נהיה נקבה, הוא נהיה. הוא נהיה כמו נבואה רגילה. אומר החתם סופר, וזה היה החטא העיקרי בעגל, ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר עם בני ישראל ויקחו אליך, בגלל שאמרו עליך שאתה נקבה, שאתה נביא רגיל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, לא פר, לא עגל, פרה. למה פרה? על זה שאמרו שאתה נקבה, הם יביאו פרה. אומר החתם סופר, לכן... משה ידע את הטעם ולא יכל להגיד את הטעם, כי זה היה מרח של... מרח זה כי יהיו הרע. אתם אמרתם עליי ככה, עכשיו תביאו. לא לעניין. לכן זה התגלה למשה הטעם, ולא התגלה לאחרים, וזה הטעם של פרה אדומה. מה? ברוח הקודש.